0: capítulo 11 Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E nós encontramos em Mateus esse importante mandamento que Jesus nos deixou. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Eis é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bom, nós devemos perceber que para que a gente possa cumprir esse mandamento, nós precisamos cumprir os três deveres que nele estão subentendidos. O primeiro dever é para com Deus, nosso Pai Criador, a quem devemos tudo, devemos a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, devemos gratidão. E para que possamos amar a Deus, temos que indiscutivelmente estudar, conhecer, Entender profundamente e aceitar todas as suas leis, as leis divinas, praticando tudo o que nelas existe. Porque tudo aquilo que Deus faz é justo, é certo e é bom. O segundo dever é o dever para conosco mesmo. Essa relação íntima que nós temos conosco. Aquilo que pensamos de nós, como nós nos relacionamos com o nosso interior, com os nossos defeitos, nossas limitações, com os pensamentos, comportamentos que possuímos. Como é essa nossa relação? E o nosso dever aqui implica em que sejamos tolerantes conosco. O terceiro dever é para com o nosso próximo. E nesse capítulo nós encontramos a pergunta que diz assim... Qual é o limite para o próximo? É a família? Aceita a nação? E a resposta é não. O limite para o próximo é toda a humanidade. Então vejam, todas as pessoas que se aproximem de nós é nosso próximo. E para eles nós devemos dedicar nosso tempo a nossa ajuda. E Jesus já dizia, né? Se vós não amais o que vedes, como amareis aquilo que não vedes? Vejam, gente, que coisa mais importante. É verdade. Como é que nós vamos amar a Deus se nós não conseguimos amar ao nosso próximo? Que é aquela, aquela pessoa que está conosco nessa jornada, nesta caminhada, ao nosso lado. Como nós vamos conseguir amar o nosso próximo se nós não amarmos a nós mesmos? Porque nós somos o próximo, mais próximo da gente. Então, vejam como é importante respeitarmos esses três deveres. E no livro Vivendo o Evangelho, de André Luiz, Psicografia de Luiz Antônio Beduí, ele nos diz que é muito difícil para nós Amar aquelas pessoas que cometem assassinatos, roubos, espancamentos, traições, que nos ferem profundamente, né? que é muito difícil amá-los. Como ser bom? Como amar quem só vive no mal? Mas vejam só, Jesus jamais nos pediria algo que nós não somos capazes de fazer. Sim, é possível amar o nosso próximo, sim por mais ignorante e por piores coisas que ele possa fazer. Vamos entender isso como? Bom, se nós lutarmos para extinguir o ódio do nosso coração, nós já estaremos fazendo com que esse amor comece a brotar. Se nós formos capazes de não guardar mágoa, de não desejar vingança, novamente esse amor estará nascendo em nós. A cada gesto de cortesia, de simpatia, de ajuda que a gente ofereça a qualquer pessoa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso uh, círculo de amigos, é uma forma de estarmos fazendo esse amor crescer e crescer. Então, é importante que nós percebamos que chegará o dia em que conseguiremos amar todos os nossos semelhantes indistintamente. E no livro parábola, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Xúteus, ele nos relembra de que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, é, como nós vamos poder exercitar esse mandamento se nós não formos tolerantes conosco, se nós não nos amarmos e nos perdoarmos, se nós não entendermos, que estamos imperfeitos e por isso temos dificuldades, temos vícios, somos vaidosos, orgulhosos. Então, o que nós precisamos é entender é esse nosso tempo, esse nosso estado atual. E quando entendermos isso, nós vamos conseguir perceber que a maior chaga da nossa vida e da humanidade é o egoísmo quando lutarmos para nos livrar desse egoísmo, estaremos, estaremos dando um salto muito, muito grande na direção de cumprir esse mandamento. E nós só vamos entender verdadeiramente o mandamento quando percebermos que todos precisamos uns dos outros, que estamos todos numa grande teia, unidos. Então, cada um de nós precisa do outro, de um gesto de carinho, de um ombro, de um ouvido que nos escute, de uma palavra de conforto que nos impulsione, que nos encoraje. Então, quando percebermos isso, conseguiremos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E existe uma historinha no livro Histórias que Tocam o Coração, de Guilherme Cordeiro, que chama-se o telefone. Um rapaz conta que quando ele era criança, ele morava numa cidade e o pai é, comprou um telefone. Era aquele telefone preto que as pessoas da minha idade conheceram. É, e ele ficava fascinado por aquele telefone. Né? Ele, a mãe sempre pegava e dizia: Uma informação, por favor. E aí ele percebeu que dentro daquele telefone preto existia uma pessoa chamada Uma Informação, por favor. E ele passava alguns, algumas horas do dia dele sozinho em casa. E um desses dias ele machuca o dedo, então ele empurra a cadeira até a cômoda, porque ele era pequeno e não alcançava, né, para pegar o telefone. E ele diz, é, uma informação, por favor. E aí houve uma voz calma que diz, informação. E ele fala, eu machuquei meu dedo, por favor, me ajude. Ela fala, você está sozinho? Sua mãe não está aí? Ele diz, não. Está sangrando? Não, eu martelei o dedo. Ah, então vá até a geladeira, pegue um cubo de gelo e coloque sobre o gelo. Apenas para explicar para aquelas pessoas mais jovens, há muitos anos atrás a Telefônica tinha um serviço, que era o serviço de informações, que na verdade é o precursor do Google. Tudo que nós queríamos, nós ligávamos para esse, esse número e éramos atendidos. Bom, a partir desse dia, tudo que o menino precisava, ele ligava para a sua amiga, uma informação, por favor. Ela o ajudava com os trabalhos da escola, ele ligava perguntando como se escreve a sessão, quando ele trouxe o esquilinho da floresta, ligou para ela para perguntar que alimento ele deveria dar para o bichinho. E um dia ele chorou muito e ligou para ela contando que o seu canário havia morrido. E ela começa a tentar consolar aquela criança, como qualquer um de nós faria. Mas ela percebe que nada está fazendo com que ele pare de chorar. E ele diz para ela assim, Ai, como é que pode o canário tão lindo, tão feliz, que cantava tanto, agora ser apenas um monte de penas no fundo de uma gaiola? E aí ela percebeu que o questionamento daquele menino era muito mais amplo, era sobre a morte. E ela diz para ele, Paul, entenda uma coisa, existem outros mundos onde a gente ainda pode cantar. E aquilo parece que acalmou o menino e ele pode entender que o seu passarinho, na verdade, não estava morto. E aí, é, esse rapaz conta que ele estava voltando de uma reunião e o seu avião fez uma escala, tinha uma escala na cidade natal e a irmã dele continuava morando lá. Então, ele tinha meia hora ali no aeroporto, ele liga para a irmã e depois ele não sabe como, mas o seu dedo liga para informações. E aí ele diz, uma informação por favor? E houve aquela voz tão conhecida, tão gostosa, informação... E ele pergunta, você sabe como se escreve a exceção? E ela responde, pô, acho que o seu dedo já curou. E ele fala, você não imagina quanta falta você tem me feito. Todas as vezes que eu tenho dúvidas, dificuldades na minha vida, questionamentos existenciais,
1: eu me lembro de
0: você. E eu penso o quanto você me ajudou, o quanto você foi paciente comigo o quanto você era carinhosa, você não imagina a falta que você me faz. E ela diz assim, e você, Paul, você também não sabe a falta que me faz, porque eu não tenho filhos, então todos os dias eu ficava esperando que você me ligasse. E você me faz muita falta. E aí ele diz assim, eu vou voltar daqui três meses para visitar a minha irmã. Eu posso te conhecer? Ela fala assim, eu me chamo Sally. Sally. E ele fica de ligar para ela. Após três meses, ele vai para a casa da, minha irmã, da irmã dele e liga para ela. Uma informação, por favor. E uma outra voz atende. Então, ele diz, por favor, eu queria falar com a Sally. E a pessoa pergunta, você é amigo dela? Sim, eu sou um grande amigo dela, eu sou o Paul. E a pessoa diz, infelizmente, a Sally desencarnou. Ela estava trabalhando meio período e faz um mês que ela desencarnou. E aí, ele fica muito triste e ela fala, mas qual o nome mesmo que você, que você disse que é o seu? Ele falou, pô, ela me deixou algo para ler para você. E ela lê assim, diga a ele que existem outros mundos onde a gente ainda pode cantar. que ele vai entender. E, e aí Paul realmente entendeu. Então, meus amigos, essa historinha nos mostra bem o quanto nós dependemos uns dos outros. Veja, o amar ao próximo, ele é um caminho de mão dupla. Sally e Paul estabeleceram um relacionamento de ajuda, de ajuda mútua, de amor e respeito mútuo. Então, que nós possamos seguir essa orientação e esse pedido de Jesus. Fique com Deus.